0: Hola a todos, Day to Day del 17 de septiembre de 2019 Las 9 y 21 y 23 grados en Alicante Bueno, vuelvo a estar solito en el trabajo Hemos llegado ahí a un medio acuerdo, voy a estar unos días solo, otros días acompañado No es que me guste, pero bueno, no puedo hacer nada, tengo que aceptarlo Creo que, que no está bien, pero bueno ya digo, no soy yo quien toma las decisiones y quien decide, pues ha decidido esto. Con lo cual, pues ya llevo un algo de trabajo hecho, porque de lo que mi compañero se encarga habitualmente, pues me he tenido que encargar yo. Así que, allá vamos. Eh, es lo que hay, amigos, es lo que hay. Me guste o no me guste. Bueno, hoy quiero recomendaros una miniserie. Una miniserie que me recomendaron en un grupo de, de Telegram, eh, es una miniserie, son tan solo tres episodios, tres capítulos, tres capítulos de más de una hora, eso sí. A mí me cuesta ver capítulos tan largos, porque como me pongo a ver la tele ya tarde, pues eh, no quiero acostarme a las mil y voy viéndolos a trozos. Así que dos capítulos llevo, son tres, no sé si lo he dicho, dos capítulos que llevo, cuatro visionados que llevo, ¿no? Los he hecho cada capítulo en dos veces. La serie es una serie eh, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Se llama Hijos del Tercer Reich, 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 Reich o como se diga. Eh, y viene a ser, me la calificaron, y puede ser que esté bastante de acuerdo, como hermanos de sangre versión alemana. No es americana, es alemana, con lo cual es una visión... Eh, bastante, creo yo, realista ¿no? porque además diré que no voy a hacer spoilers ya os lo digo diré que eh, yo creo que más que una película de guerra es una película de de, de sentimientos, de personas de cosas así ¿no? nada, pasaba un amigo justo cruzando el paso de peatones pero va con auriculares y demás con lo cual creo que no me va a oír así que nada además va deprisa, no me ha dado tiempo ni a pitar bueno, lo que decía, no es una película de guerra en sí sino es una película de eh, de situaciones, sentimientos y cosas así no eh, ¿por qué? bueno, se basa en, realmente es la historia de cinco amigos eh, dos chicas y tres chicos que eh, la serie comienza con una despedida porque, eh, bueno, dos de ellos, que son hermanos, van al frente a luchar. Una de las chicas es, eh, mmm, se, se alista en la Cruz Roja como enfermera, y el otro chico y chica, eh, que además son pareja, ella quiere ser cantante, ¿no? Y él es judío, es hijo de un sastre, un sastre que su negocio se vio afectado con la noche de los cristales rotos, cuando las juventudes nazis, pues, asaltaron los negocios y mataron y apalearon a judíos. Y es, como digo, una historia de eh, cómo se van desarrollando sus vidas en esos uh, años de, de, de conflicto, ¿no? Mm, yo, di, como he dicho, llevo dos capítulos de tres vistos, y ya en el capítulo tercero pues eh, terminado voy allá por, o va, allá por 1943. Eh, como he dicho no voy a hacer spoilers si queréis verla, buscarla, no está en ninguna plataforma así que tendréis que ser creativos a la hora de buscarla y bueno pues mmm, muy interesante porque como digo no se trata de ver qué heroicos son ¿no? la, la gente que va a la guerra, sino que como... Yo diría que todas las películas que hacen, en este caso los alemanes, en cualquier caso los perdedores de, de, de una guerra, porque al final, perdedores en una guerra son todos, creo yo, ¿no? Pero digamos que los que pierden la guerra, tal cual, pues eh, no están... Todas esas películas y series no están rodeados de ese halo de, de, de triunfo, de heroísmo de heroísmo rancio, ¿no? y todo eso, ¿no? es un poco como la película Stalingrado para mí muy buena película porque creo que narra mmm, de manera más certera más cercana a lo que realmente eh, sucedió, ¿no? Eh, es una pena que, que bueno, son películas eh, y demás pero es una pena que a nivel historia eh, las cosas no se... no seamos capaces de verlas con una perspectiva más eh, honesta, ¿por qué no decirlo, no? Una per per perspectiva honesta donde de alguna manera podamos eh, conocer los hechos más allá de sentimientos. Es muy difícil. En España eh, hoy en día seguimos eh, Hablando de la historia, vamos a decir, más reciente, ¿no? Aquella que va de finales de, del reinado de Alfonso XIII, República, eh, Guerra Civil, dictadura... Vamos hablando mmm, todavía con, con mucho sentimiento, ¿no? Hemos vivido situaciones familiares, eh, si no en primera persona, sí que han sido narradas por nuestros mayores, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos, nos hace posicionarnos, ¿no? y es cierto que tenemos que tener una posición, ¿no?, pero deberíamos de quitarnos esa capa de, de mm, ideología a la hora de valorar los hechos históricos. Los hechos históricos hay que valorarlos en su contexto. No vale, eh, pues ahora mismo, analizar la quema de brujas en el siglo XIII o en el que tocase porque con, con nuestra visión de hoy en día, de la misma manera que, pues no sé, en el siglo XIII no podríamos valorar Telegram, por decir una chorrada cualquiera, ¿no? Pero ya digo, eh, hasta que no pase tiempo, pues no podremos quitarnos ese, ese mmm, sentimiento que, que nos acompaña, ¿no? Así que nada, os recomiendo la serie, me parece muy interesante. Mmm, la tenía ahí en barbecho para verla en cuanto tuviese un momento el inicio del colegio es ideal porque me permite ver la tele no sé cómo voy a ver tele a partir de mañana mañana comienza el curso para mí en la universidad, mi curso de, de estudiante y bueno pues no sé si el tiempo que tengo ahora para ver la tele lo tendré que emplear en, to en su totalidad para estudiar, para preparar trabajos y demás o simplemente pues poder compaginar. Desconozco todavía cómo de bueno es el sistema y cómo de mmm, preparado o no sé cómo decirlo estoy yo, ¿no? Es una incógnita. De hecho, esta noche no he dormido muy bien dándole vueltas al tema. No dándole vueltas, sino he soñado que ya estaba ahí, que, que no me iba bien, que no daba abasto, o sea, ha sido bastante estresante, ¿no? Bastante estresante. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora voy a contaros algo de lo que no os gusta a algunos, que es una cosita del servidor. Eh, hace Ya os he contado aquí que a mí me gusta leer y que me gusta leer, por cierto, me he leído tres libros esta, este agosto que he disfrutado como un enano. Eh, la cuestión está en que... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, yo hace tiempo que... que todo lo que me interesa leer lo voy añadiendo, los feed, los famosos feed de los podcasts, pues los famosos más feed, más famosos, quiero decir, feed de los blogs, ¿de acuerdo? Que más antiguos todavía, los voy añadiendo a eh, un lector, ¿no? Eh, feed Barner en su momento, eh, el caso es que tras un tiempo, pues creo que fue por algo que le escuché a, a Emilcar, eh, empecé a utilizar mi propio servidor, ¿no? Eh, Fever, escrito Fever, F-E-V-E-R, Fever, es un... Fever grado, ¿vale? Con el simbolito del grado. Eh, es un software, ¿vale? Que tú te lo pones en un servidor, en un servidor web... En tu, en tu proveedor de hosting, y una vez configurado, tú ahí te vas eh, suscribiendo a todos los servicios que quieras, eh, los vas recopilando, es una suerte de almacén donde vas recopilando todos esos eh, artículos, y luego con un software, en mi caso Reader, para Mac y para iPhone, Reader 3 concretamente, ya van por el 4, pero es de pago, yo con el 3 me apaño, o sea que no lo he comprado porque no, no lo, que, lo que sea que traiga nuevo no me ha no me ha llamado la atención. El caso es que bueno llevo así mucho tiempo funcionando. Reader era feeder perdón eh, fiber fiber era una aplicación eh, de pago eh, con un pago único de por vida. Pero como todo en la vida se acaba, pues hace ya bastante tiempo que su eh, eh, desarrollador abandonó el proyecto, ¿no? Abandonar el proyecto significa que no hay soporte, no hay actualizaciones y por tanto, eh, bueno, pues eh, sí es cierto que sigue estando activa la web y con mi usuario y contraseña puedo seguir descargándome la última versión que salió antes de que abandonase el proyecto, pero como digo, las cosas van avanzando y eh, las actualizaciones de los diversos servicios como php por ejemplo pues han hecho que a mí por lo menos me dejara de funcionar de la noche a la mañana la verdad es que de repente un día no me llegaba nada no me llegaba nada no me llegaba nada ya aquello yo dejó de funcionar el caso es que bueno he estado bastante tiempo sin mis noticias eh, eh, ahora en verano mmm, las he echado menos relativamente pero la cuestión es que eh, hubo un momento en que, bueno, pues quise buscar alguna alternativa, ¿no? Y eh, después de mucho mirar por ahí, encontré una alternativa y si era posible que fuese gratuita, ¿no? Evidentemente, si lo de pago tiene fecha de finalización en muchas ocasiones, como en esta con Fever, eh, o Fever, no sé muy bien cómo se pronunciará, pues imaginar con una cosa de, que no es de pago, pero no siempre sucede, hay cosas eh, que no son de pago y que llevan funcionando muchísimo tiempo. Bien, la cuestión está en que en el caso de del de, de servidor pues encontré uno que se llama Tini, Tini RSS, ¿de acuerdo? Estuve haciendo algunas pruebas, no conseguía que aquello funcionase no sé qué pasaba, me daba errores en mi servidor de hosting el caso es que Después de mucho batallar lo abandoné y, bueno, pues eh, más recientemente volví a retomar el tema, ¿no? Porque ya llega un momento en que me, sí que echaba mucho de menos el leer esas noticias, ¿no? Esos periódicos, esos blogs que yo tengo costumbre de, de leer, ¿no? La cosa está en que eh, al final lo conseguí hacer funcionar en mi servidor de hosting, ¿no? El mismo servidor donde tengo alojada la web eh, y los podcasts de Day to Day, ¿no? y la web es sepascual.es El caso es que, bueno, todo funciona bien, pero tiene una pega, ¿no? La pega es que a la hora de hacer las actualizaciones del feed, ¿no? A la hora de que esas nuevas noticias que se van publicando, esos artículos se vayan descargando en mi eh, servidor, eh, como no tengo acceso realmente al servidor, no puedo hacer muchas cosas, pues me encontraba con que tenía que hacerlo de manera manual. La manera manual es relativamente sencilla, porque la manera manual es simplemente en el navegador, abrir la página web, dejarlo un ratito y de, eh, se eh, actualiza. O también hay otra opción que creo que sí si la tengo disponible, creo que llega a probarla. Que bueno, que es a través de una ventana de terminal, ejecutar un comando. Claro, esto es un rollo. Bueno. Antes, hay otra peguilla, o había, que está solucionada, y es que Reader no soporta tini-tini RSS, ¿no? No había manera de conectar, o yo no pude. Pero hay un plugin, precisamente de Feber, precisamente, que tú instalas ese plugin, y entonces en Reader accedes como si fuera Feber, ¿no? Vale, hasta ahí todo OK, mis noticias, mis artículos, todo muy bien, y demás. Vale, eh... Claro, me queda esa espinita del rollo que supone tener que actualizar Porque si estoy en casa, pues bueno, me abro, me abro el navegador Y mientras actualiza veo otra cosa Y cuando actualiza, pues cojo Reader y leo las noticias Podría hacerlo ya en el navegador que estoy Pero Reader me gusta cómo funciona eh, Aparte que como animal de costumbres que soy, me siento cómodo La cosa es que eh, el me calenté la cabeza en, en pensar bueno vamos a ver si yo en casa tengo un servidor de acuerdo con acceso total a él ¿por qué no intento configurarlo en el servidor el caso es que ahí me puse y volví a tener algunos problemas que por hacerlo corto lo solucioné. Eh, el caso es que ahora incluso en el servidor me he creado un servidor, una máquina virtual, con un Linux y con un LAMP, LAMP es eh, LAMP, L-A, Linux, Apache, LAMM, eh, MySQL, PHP, ¿no? son las siglas la, de Linux, eh, Apache, MySQL, PHP, es decir, una herramienta que te instala todo lo necesario para un servidor web. Entonces, no necesito mucho espacio para esto, estamos hablando de que es una base de datos muy chiquitita y más. Me he creado una máquina virtual con Linux, eh, con Lamp, de las, no, un contenedor, un contenedor que ya viene de de, de Proxmox. He instalado esto y, ok, todo funcionando. Ya digo, me dio alguna guerra, algún problema, pero al final lo, lo conseguí. Además, se me actualiza de manera automática. No tengo ningún problema. La única peguilla que tengo es que por las características de mi conexión a internet, yo no puedo hacer... Eh, a ver, yo lo que tengo es, tengo un dominio, pepito.com, ¿de acuerdo? Que ese dominio, eh, a través de una, de una aplicación que tengo en el servidor, me va refrescando eh, o asociando, mejor dicho, la IP que mi proveedor de internet me da en cada momento porque sabéis que tienes ip dinámica va cambiando me la asocia a pepito.com y yo cuando le digo pepito.com él ya sabe mi, mi servidor de hosting que con este dominio concreto es Stratos eh, lo que hace es que me dirige a esa, a esa a esa ip que es la ip que en ese momento tiene mi conexión de casa y ya puedo entrar vale bien pues con Vodafone, con la fibra de Vodafone que tengo ahora, no puedo desde casa acceder a pepito.com, ¿de acuerdo? Entonces tengo que configurar reader eh, según desde dónde voy a acceder. En el caso de eh, los dispositivos que están en casa, pues van a la IP del servidor, 192.168.0.x, ¿no? Barra, pues lo que sea Tal, 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 ¿no? Y con aquellos dispositivos como el iPhone O como el eh, Macbook Pro Pues sí si que lo hago, pon pepito.com Dos puntos y el puerto que toque, ¿no? Es la única pega que de momento Tengo con esto Pega entre comillas, ¿por qué? Porque en algunos dispositivos me puede obligar A tener dos conexiones ¿No? Eh, en el iMac no Porque siempre va a estar en casa en el MacBook Pro no, porque siempre voy a utilizarlo fuera de casa. En el iPhone, mmm, bueno, podría en un momento dado quitar la Wi-Fi y descargarlo por 3G o 4G, porque los datos que va a descargar no son muchos. Pero en el iPad, el iPad sí que es un dispositivo que no tiene conexión propia, solo tiene Wi-Fi y por tanto si estoy en casa, no estoy conectado a la wifi de casa, estoy dentro y voy a la IP y si estoy fuera de casa, eh, pues tendría que entrar por el dominio, salvo que tenga una solución que es más sencilla que todo esto y es como tengo una VPN, una red privada virtual, eh, lo que hace una VPN en, caso, en el caso en concreto mío es que cuando yo me conecto a esa VPN, todo el tráfico, todo el tráfico que yo consumo en mis dispositivos, Van a través de mi casa, de mi conexión de casa Es decir, eh, si yo estoy en Madrid Y con el móvil me conecto a la wifi de un hotel Y le digo que vaya a la página, eh, qué sé yo, Google Pues no va a los servidores eh, de DNS correspondientes Sino que primero va a mi casa Y de mi casa me redirige la conexión ¿De acuerdo? Con lo cual, digamos que es como si me conectara desde casa Con lo cual... Hace que esté dentro de la red de mi casa y yo puedo acceder con IPs, IPs locales, 192-168, a todos los servicios que tengo en casa. Con lo cual yo solo tendría que coger en el IPAD, dejarla a 192-168, papapam, conectarme a la VPN y ya podría acceder sin ningún tipo de problema a ese servidor. Como veis, es bastante fácil, ¿no? Y lo he llamado PEGA, pues por decir algo, ¿no? Pero estoy bastante contento con el servicio, va rápido. Eh, no suele fallar. El tema de las actualizaciones automáticas me ha costado un poquito, porque no sé por qué, eh, como automáticas no llegaban a ser, en principio sí, pero parecía que se deshabilitaba el servicio. Ahora ya no se me deshabilita, lo he conseguido poner, y la verdad es que muy contento con mi servidor de noticias propio. ¿Por qué no utilizo un servidor externo? Pues porque al final los servicios externos eh, van... Feedburner lleva desapareciendo mucho tiempo, pero el día menos pensado, le dan al botón y se acabó, ¿no? Entonces, pues no tengo ganas de entonces buscar un sistema y tal. Ya me lo he buscado, ya pasé el, el apuro de que Google decidió Google Reader decidió cargárselo y a partir de ahí, pues, pues ya me he buscado la vida y, bueno, pues eh, no estoy exento de tener que buscarme en más de una ocasión. Si Tini Tini RSS desaparece, pues veremos. Y quién sabe, a lo mejor llega un día en que termino la carrera, soy programador, soy la leche y me creo mi propio servicio y le dan morcillas a todos, ¿no? Bueno, a todos los que me están jorobando, ¿no? Pero bueno, eh, eso es como lo tengo ahora montado, ¿no? Ya digo, muy contento, muy muy satisfecho y, y espero que me dure. Y bueno, nada más. Que ya sabéis que podéis escribirme a arroba spascual, spascual, arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.